0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。哇，我们连续下了好久好久的雨，今天雨终于停了。虽然太阳还没有出现，而且气温也显得特别冷，可是这时候呢，我们的心里面总是有一种被阳光照射的开朗和愉悦的感觉。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是陈洁仪所演唱《天冷就回来
2: 》。天冷你就回来，别在风中徘徊。哦、oh, ，妈妈眼里有明白，还有一丝无奈。天冷我想回家，童年已经不在。昨天的雨点砸下来，那滋味叫做爱。快，呜呼！天冷就回来。渐渐背着收音机学唱新的歌。我问朋友为什么做梦也快乐，朋友笑说。不相信我想出去到底
0: 战争会不会发生呢？我们每一个人都像置身其中，而我们每一个人又都像是观看电影的人。而战争真的发生了，到底对我们来讲会带来什么样的感受呢？其实已经很久很久没有这样子实质性的战争了，所以可能很多人都会认为说，怎么会有战争呢？战争是什么啊？它不会来的吧？可是它真的就发生了。虽然看起来发生的地方是距离我们很遥远的俄罗斯跟乌克兰，但是也有很多人说，也许台湾就会像乌克兰一样，因为在某一些呃意识上面、形态上面、意识形态上面是感觉好像是有一点像的哦、喔。嗯，乌克兰跟台湾都是在面对一个野心勃勃而且不太讲道理的一个强国，所以感觉起来真的是蛮让人那个啊，触、呃、类情伤吧。但是我觉得，其实，在这样的距离我们有一点远，但是感觉又不是那么远的战争之中、战火之中啊、呃，真的是让我们也去思考自己真正存在的价值是什么。好，我就不要说什么啊，我们要珍惜我们所拥有的幸福之类的话了。那我想说的就是，当战争来临的时候，我们还会拥有什么？当战争来临的时候，我们又是什么？当战争来临的时候，假设我们没有在第一时间被呃炮弹打死，那么我们接下来要面对的是一个什么样的世界跟自己呢？可能这些事情以前我们都觉得距离好远好远好远，但是当世界某一个地方真正开始发生了战争的时候，我们才会意识到其实没有那么远。像我的父母亲他们那一代人呢，他们就是从小就经历了很多的战争啊，像我的父母亲他们都赶上了。八年对日抗战，那我母亲是没有赶上八年了，她是在呃抗日战争的比较尾声的时候才出生的。那然后接下来呢，当然就是所谓的剿匪啊，然后逃难呢、啊，就来到了台湾。所以战争这件事情是根深蒂固的烙印在他们的心灵里面的。我们小时候的长篇故事其实就是战争的故事，很无法想象，对不对？啊，对我小时候的长篇故事就是。战火的故事，就是闹饥荒的故事，因为这些都是我母亲亲身经历的。当然，还有就是逃难的故事，以至于呢，我们而且因为我们小时候确实那时候是戒严时期嘛，嗯，整个台湾都还是笼罩在一种随时备战的氛围之中。那时候真的好多好多的军营啊，你知道现在为什么能够盖这么多集合式住宅吗？这些地都从哪里来的？很多其实都是从军方使出的。那时候真的是走不了一两条街，好像就有一个军营的感觉，到处都有军营，然后到处可以看到军人站岗。然后我们走路去上学的时候，路上都贴着很多，不是贴着，都是漆着很多的呃反共复国的字样。那在学校里面，我们上课的时候，老师还会跟我们讲，就是要如何保密防谍，你知道吗？保密防谍是一个课程呢。然后每次画出来的匪谍都是带着一个。很像那个蝙蝠侠里面那个猫女戴的那种眼镜，害我都觉得说，只要在路上看到戴这种眼镜的人，我就知道他是匪谍。可是从来没看过路上有人戴这种眼镜，后来我才知道，原来匪谍并不会戴这种眼镜呢。我还以为他们会戴眼镜当成穿制服呢。好，反正呢，就是我们小时候就是这样的一个环境，常常都会有防空演习啊。有时候上课的时候，老师会教我们怎么样躲在桌子底下啊，什么什么之类的。嗯，那。我们的成长空间里面就是弥漫的这样一种氛围。所以，我有时候小时候做噩梦呢，就是会梦到什么？就是梦到突然之间真的是战火连天，那我就觉得我要必须不管这个，嗯，这个世界即将怎么毁灭，我都要想尽一切办法回家。所以我就会在梦里面经历一段跋涉，在战火之间躲避跋涉，然后往家的方向跑的那个呃梦境。很累，很累，很怕，很怕，很沮丧，很绝望。有时候在梦里哭了，然后醒来之后还在流眼泪。这可能就是战争这件事情带给我的最初的印象或者是影响吧。然后接着我们就过了好多好多年的太平生活，很多很多年的和平的日子，然后就真的觉得。好像有生之年是不会看见战争的样子，然后它有一天就突然出现了。我想也会让我们有很多的警醒，或者是有很多的自我的省思吧。啊，就是我们是否有准备好？其实也许战争不像我们所想象的那么远。一旦它真的发生了，那么我们应该怎么办呢？我看到新闻里面呢，有一些影片啊，或者是报纸上有一些照片，就是乌克兰。的群众们扶老携又开始逃离乌克兰，也不知道这个到底是真的还是假的了。反正就是现在充满了很多很多的假新闻啊、假影片啊、假讯息等等之类的。然后我就在想说，哇，如果有一天台湾真的发生战争了，我们能逃吗？我们要逃到哪里去啊？然后我也会问我自己说，那我会逃吗？对这个问题。嗯，我觉得我应该是不会逃吧，因为我不知道我可以逃到哪里去，我又不会游泳。那那接下来我要怎么去面对战争呢？嗯，其实如果真的有战争发生的话，我觉得我不会太替自己担心，因为我年纪已经很大了，其实又没有儿女，所以我就不用烦恼这个。那我父母亲年纪更大了，我觉得他们的人生已经也是，虽然前半生辛苦，但是后半生也还算是过得蛮幸福的。我反而会担心那些朋友们，他们的孩子还很小的那些小朋友要怎么办，或者会担心我们小学堂的孩子们，如果真的发生战争，他们会怎么样？我反而会比较担心这样子的事情。好啦，所以我觉得一场战争看起来好远，但是当你认真的去思考一下，假设你身在其中该如何是好的时候，你会发现一场战争好像有没有想象中的那么遥远了。我们现在听到的这首歌是唐猫所演唱的《晴天雨天》
3: 。不用在意复杂的疑问，不用在意无谓的忐忑，去扪心自问内心的世界，什么才是你想要的？生活真的太多不如意，不如转个念头来舍得，就算以前的阶段太苦闷。昨天侵蚀规则，什么时候云才会散去
4: ？
3: 什么时候人才会清醒？就慷慨一点，慷慨一点，平尝这一切。世界不完美，勇敢去面对。两天，我走在大街，感受这一切。未来的日子不管多远，你比谁都该了解。喜怒哀乐无所谓、uh ，如何忘掉满满的郁闷？如何保有从前的单纯？你环顾自己身边每个人。什么才是你独有的？生活真的没法去猜测，不如别让自己选调色。雨过天晴是规则。什么时候雨才会散去？什么时候你在会清醒？开开一点，开开一点，品尝这一切。世界不完美，勇敢去面对。
0: 哎、呀呀今,天天今天呢，在我们第一个小时的《幸福号列车》，我们邀请到的是《自由时报》的副刊主编，也是我们《幸福号列车》的选书顾问孙子平。Hello， 子平好，安君老师好，各位听众朋友大家好，是这是我们虎年第一次见面呢呼呼生风，呼呼生风，好啊！<笑>好，今天的主题是什么呢？子平要带着我们来读书了。嗯
1: ，主题是在你和世界之间。嗯
0: ，在你与世界之间到底有什么
1: ？对啊，就是像刚老师讲的，一场战争看起来很远，也可能会对于我们现在的生活会有一些启发，对吗？嗯嗯。嗯对啊，那我觉得在你和世界之间，其实是啊、呃、存在着一些不同的。人事物，嗯，那我们今天介绍了三本书，呃，它可能也都会回应一点点的回应到这个主题。那、啊、比方说，在你和世界之间，你需要的有可能是一个或不止一个的朋友，嗯哼，啊，你需要朋友的陪伴。对，所以第一本书介绍的是一个呃画家叫查理麦克斯，他所写的《男孩、鼹鼠、狐狸与马》。它书名很直白哦，所有书里面的角色,、嗯嗯嗯、角色都出现了。對,对对，對那它其实是一个呃呃，可以说是绘本吗？嗯嗯，嗯呃、它是绘本，有很多很多的图画，<對>那搭配啊少量的手写的字。嗯，那整本书其实是没有结构的，它不是像我们想象中，比方说像这样子有一组人同时上路的组合。对，老师可能会想到像是。啊、呃，小王子啊，<对>他在旅途当中认识了很多人，嗯，或是像呃日本的桃太郎
0: ，嗯，还有绿野仙踪，对，绿野仙踪会不会太老
1: 会不会很
0: 多人不知道？不要
1: 不要这样子，<笑>真的，它<笑>是经典
0: 。好了，我前两天在那个直播里面讲吕秀莲，就大家都不知道，还有人问我是吕秀莲吗
1: ？真的有点感伤，<笑>真
0: 很感伤哎、欸！<笑>马
1: 上有人说那是什么气质美女，<笑>对。
0: 好，请继续，不好意思。嗯，对，那
1: 我觉得像这一种一组人一起出发，然后去得到一个什么目标，朝向一个未知，然后经历一些什么，而在这个旅途当中有所收获。<对>嗯，它可能是某一种诉说的原型。嗯，所以这一个呃，查理·麦克斯他也借用了这个原型。可他很有趣的地方是。啊，刚刚、呃、我们提到那些故事，他们都像是一个啊、呃、英雄的旅程。对，英雄的旅程就是你出发去之后，你会征服什么？嗯，你征服之后，你才成为英雄，<对>并且回返到你的现实里面来嘛。嗯、可我觉得查理·麦克斯他很特别的是，他安排这四个角色他们去出发，并不是要成为英雄，而就是在那个陪伴的过程当中，会去啊、呃、问彼此或问自己。而从这些问答里面得到一些，呃,呃不管是爱啊，或者是温暖啊，或者是智慧，嗯，等等。嗯、那问到底问什么，或者是答了什么呢？比方说，呃，这个小男孩，啊、呃，查理麦克斯他自己哈、哦，他他设定这个小男孩，他认为我们每一个人的心中都有住着一个小孩，嗯，他可能就永远对这个世界是有好奇，或是有不安，对，或是想要问，嗯，对。那可是我很喜欢这个小男孩问的问题。比方说，他们他会问：如果你们知道了我的其他面相，你们还会一样的爱我，嗯、跟陪在我身边吗？嗯、<哼>那他的伙伴们可能就会回答他说：“嗯，我们爱你，因为你就是你。嗯嗯、并不是因为你是很与众不同，或是你是多么的超越，<對>所以我你才得到我们的爱。嗯啊，那或者是他们的这一趟出发，小男孩他其实一直是想要。”啊，找到回家的方向，嗯，可是有没有可能啊？你真正需要的家的方向，并不是是一个固定的场所，嗯，或者是地方，嗯、而就是这一些与你同在的人们啊，或伙伴们，嗯，嗯他们可能就是你的移动的家。
0: 嗯、这其实也很很人生的譬喻了，嗯、对不对？就是为什么会有这么多这种与一些友伴们、同伴们展开旅程？啊，出发前往一个目的地的这种故事，因为我觉得其实我们的人生就是这样啊，很少有人是从小到大都只有他自己一个人，就是总是你会遇到一些人，然后经历一些事，嗯、那因为有这些人在你的身边，所以会让你的生命变得更丰富。其实这就是一个人生的原型吧，我觉得
1: 。对，那同时啊。呃呃，就是这一个查理麦克斯啊，他其实是一个在 IG 上有一百五十万粉丝的一个画家。厉害哟、哦！对，那这个为什么他可以得到这么多的那个人的爱？<笑>除了当然他。讲的这个故事很轻巧，但是很就是集中人心之外，我觉得他的呃在画画上的表现也是非常的吸引人。对，就是导师、就是手上有这个书嘛，就翻这个书、嗯、会注意到一个很大的特征是，你会发现他的所有的图画里面都没有直角，嗯哼，也没有锐角。对他好像把这个世界，不管是他笔下的这个男孩子，或鼹鼠，或者是狐狸，或者是马，嗯、甚至是那一些可能充满着未知的啊、呃，所谓的远方，嗯、<哼>或者是荒野，在他的笔下都是一个像圆圆形的。这样子的线，就是
0: 一种不会不会伤害人的感觉，对,對
1: ,對那这种不会伤害，嗯、我觉得其实是来自于他这个书里面所要包裹的这个主题，嗯，就你如何让自己可以是，不是用锐角的方式，或是用直角的方式去跟这个世界冲撞。或是跟别人冲撞，对。那我也很喜欢他在这个，他好像是类似用像钢笔沾水墨那样去画的这个过程里面，嗯嗯嗯他又会在呃每一个具体的图像里面，他会有一些啊、呃、线条，去牵扯彼此。嗯嗯就他图图不是要把它画得很干净，很只有具体的啊、呃，比如说马存在，或是狐狸的存在，或是男孩的存在，嗯嗯而是这一些东西彼此是有关联的。那就好像我们跟这个世界之间，嗯、其实我们不会是一个单独的只有我的存在。对，我们跟别人也是息息相关，跟我们的伙伴也是息息相关，跟这个世界也是息息相关的一样。嗯、那啊、呃，他在一个访问里面，他也提到，就是说，哎、欸，为什么他特别在这一个旅程的安排当中，他其实是安排了不同的动物。对，啊、呃，他觉得动物，啊、呃，就是动物是不会对人说话。但是动物常常可以让我们思考沉默的意义和价值啊，他觉得这件事情很重要。嗯、然后我觉得我们自己读这些书啊，我们自己读这本书也可以。当然，对里面啊的马啊，或者是对狐狸啊，或者是对鼹鼠有不同的啊诠释跟想象。嗯，但是他他自己的诠释是他认为狐为什么会有一个狐狸出现，是因为那个狐狸代表啊我们受过伤、特别害羞、脆弱的部分。他啊想象中的那只马。啊，那个马它很特别啊，它跟这三个人一起走了一段路之后，它才揭露它的秘密，就是其实我本来是拥有翅膀的。嗯，这种害怕别人会嫉妒我的翅膀，所以我把我的翅膀给收起来了。那在他想象里面，马是一个有智慧的啊，深、呃、沉的灵魂。嗯，然后我很喜欢他画那个马跟小男孩相遇的过程，嗯、<哼>就是啊、呃、马。驮着那个小男孩，小男孩骑在马上面，他们就呃有了一段奔驰的过程。嗯，那一般来说，那个奔驰是我们会，它是会是在道路上的一个风景嘛？对，或者马是移动在道路上嘛？对。但是在他的画里面，他是让马移动在五线谱上。对、嗯，所以那个马就好像是一个音符一样，男孩也像是一个音符一样，他们就变成了一首歌。嗯,嗯，对，我觉得这个过程很美。对，那另外还有那一只。很想要永远只在乎蛋糕的鼹鼠，对他，他觉得鼹鼠代表是我们那内心深处总是渴望一切，特别是食物的那个部分。嗯嗯、没错。所以其实说起来，这个四个不同的啊人或是动物，他们又都是回到了一个我的身上啊，也就是那个在读着。这本书的你，你会对这个世界有很多的疑问，嗯、<哼>可是他会告诉你，你其实可以啊、呃、善待你自己，你其实可以原谅你自己，然后你最大的自由，并不是去破坏或是去伤害，而是你可以对你的人生做出选择。嗯<哼>类似像这样子的说法，我觉得都，嗯、呃，不能说是醍醐灌顶，但是就会在。某一些他说出来的那个瞬间，好像会触动你的心。
0: 对啊，我就相信这个作家肯定是有年纪了，<笑><笑>对不对？他如果没有一定的年纪跟人生的经验或者是体会的话，他可能很难写出这样子的字句来。比方说，有一些字句，我真的觉得跟小王子要告诉我们的东西很像。比方说，你不觉得奇怪吗？我们只看得见外在，但几乎。所有事都发生在我们的内心。小王子里面有一段话非常类似，他说：“真正重要的事往往是肉眼看不见的，你必须。”用心灵去感觉，是不是很像？对啊，就是这种
1: 类似的人生体
0: 会。<笑>对啊，还有就是讲到爱嘛，那个小男孩说：“有时候我觉得迷失了方向。”然后呢，这个鼹鼠就说：“我也是。”但我们爱你，爱会指引你回家，哈。然后或者是他们走在一个水边，小男孩骑在马背上，看到有天鹅在水面上面滑行。于是呢，小男孩就说：“他们看起来为什么这么轻松自在，这么完美？”那么。就说他们在水面下，可是拼命的划水呢。这些道理其实我们都知道啊，都很简单啊。啊，然后我最后要分享的是，鼹鼠说最大的幻觉是以为人生应该完美。我觉得很多人的痛苦或者是遗憾，是来自于他以为人生应该是完美的，而他觉得自己的人生并不完美，所以他就痛苦到无以为继，对不对
1: ？结论，结论就是，呃，其实。没有，不是每个人都要成为英雄。最大的英雄可能是你认识自己跟接受自己，嗯，并且在这趟旅行当中，你并不一定要征服一个魔鬼。你拥有了适当的陪伴，你就可以找到自己的家
0: 。对，而且在里面有一段话是说，那个小男孩问那个马说：“你你觉得你说过最勇敢的话是什么？你做过最勇敢的事是什么？”这样，然后马就说：“他说过最勇敢的话就是。”帮帮我，这怎么会勇敢呢？其实能够勇于向人求助，并不是你放弃了自己的生命，而是你愿意继续往前走。所以你希望别人能够在你最脆弱的时候帮你一把，让你重新回到地平面。对，这就是今天我们介绍的第一本书《男孩、鼹鼠、狐狸与马》，这是天下杂志所出版的。我们待会儿再聊。
4: 艳阳烧灼，落，驼在这寂寞。当落日拉长孤单的轮廓，头也不回地翻过无边风化沙漠。抬头仰望星空，世界染沉默。曾经也幻想挣脱悲伤的枷锁，冲向那更浩瀚的宇宙。有个清晰声音在耳边不断的诉说，温柔的失去藏在角落的泪珠，安慰了你满身的落魄，给了我承诺。眼前这场路绝不是。
0: 乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌是小男孩乐团所演唱的《小男孩如是说》。今天呢，来到我们幸福号列车的是我们的选书顾问，同时呢，也是诗人、小说家、散文家以及童书作家，他是孙子平。今天子平为我们定定的主题叫做《在你与世界之间》。刚才我们介绍完了第一本，我觉得真的是很有智慧。会，但是又很温暖，并且呃很甜蜜的一本书之后呢，我们要来谈到的是第二本书。第二本书叫做《极地探险家的美好生活秘密》，对不对
1: ？对啊，书名好长哦，哎呀，蛮长的。但是这个作者其实我们啊、呃、前两本书也介绍过，他叫厄林卡格。那翻译者是谢佩文，大块文化出版的。嗯，呃，前两本书。呃，因为这个厄林卡格这个人，他是一个很特别的人。他是，就是书名已经说了嘛，他是一个极地探险家嘛。<对>他是地地球上面第一个，就是挑战了地球三三级的一个冒险家，嗯、就南极、北极，还有圣母峰。他都挑战成功了，啊、当然他还做了很多很<了>很很不可思议的事情，这样子。嗯嗯嗯、可是这个人呢，他在挑战了这些，他成为一个那么有名的冒险家之后，他新的挑战是，就是成为三个。女儿的父亲
0: ，这也是一个很大的冒险。<笑>对，
1: 他他认为这是地球上第四个难挑战的极限，这样子。那<笑>、嗯、以及他其实，在年轻的时候曾经是有阅读跟那个表达障碍的。哦、可他现在是一个出版人，嗯、这也是他给自己的神秘的挑战。对，所以在你和世界之间，除了你需要朋友之外，你还需要什么呢？嗯，我认为是你需要你自己。
0: 哦、oh, 啊，你需要一
1: 个比较好的自己，嗯、是可以陪伴你自己上路的。嗯，所以那个基地冒险家他会给你他的美好生活秘密。那大家如果读这个书，其实会发现它的题目都很准确。嗯，啊，比方说这个书其实只有十六个篇章，嗯哼，然后其实就是十六个题目。那这个题目讲出来都很准确，就是比方说你应该要设定你自己的指南针，就是你的目标，嗯、你的人生目标，你应该要早起。你应该要保持乐观，你不要害怕自己的强大。你应该要冒一点险，你不要追逐快乐，让快乐追逐你。你应该学会独处，你要享受小分量的食物
0: ，是不能享受大分量，的。对
1: 啊。因为享受大分量的食物，其实暴饮暴食是会啊、呃，就是在暴饮暴食的瞬间快乐，但是之后会不舒服嘛。嗯、可是他认为小分量的食物，尤其他是在啊、呃、雪地上面走了。一千多公里，嗯，他很知道小分量的食物能够带来的快乐是什么
0: 。OK， 嗯
1: ，然后他认为你应该要接受失败啊，在责任中找到自由啊，等等，这些很准确的标题，其实就是他这个书的篇章。可他也是从，嗯、就是我们刚刚说过的，他去那一些极端的地方冒险之后，他得到了一些生命体验。他他把那些生命体验化成他要说的这一些。题目，来分享给你，嗯、这样
4: 子
1: ，嗯嗯、那读的时候不知道为什么，我突然想到，就是呃，我们上一次介绍过的一本书，叫做《呃、写作斗争俱乐部》嗯，那本书里面它有一个很有趣的故事，上次没有提到，它是讲到就是说在欧洲啊、呃，有有可能是法国吧，他们有那种兽医系。那他去读这个兽医系的时候，他会有一个很奇妙的迎新的传统，是他们会举办一个派对，在这个派对里面呢，那一个被迎新的新生，他就会啊、呃，就是被那个灌酒，或者是让他喝了酒之后会睡着，就睡着之后，他们就对他做一件很疯狂的事，他们会去找来一批刚死掉的马，嗯，然后把这个人就缝进那个。死掉的马的身体里面，好
0: 恐怖哦！对，
1: 然后所以当这个人他终于酒醒了之后，他会发现他自己是整个被包裹在一个马的尸体里面。对他必须让自己。
0: 从这个马里
1: 面被生出来，难道
0: 就没有人死在马身体
1: 裡？<笑>当然，因为旁边都是兽医，所以万一真的有什么状况的时候，哦、他们会出手相救。了解、哦、了解。了解对，然后可是当这个人，他就你可以想象，一个人他突然醒过来，嗯、发现你居然是在一个好像
0: 胎儿一样
1: 的身体里面，那是一种多可怕的状况，真<的>而你又要让自己给生出来，被生出来。嗯嗯所以，当顺利重生之后，那所有在旁边围观看好戏的人，他们就会举杯庆贺。嗯，而那个极端的经验，其实也会帮助你未来，不管你遇到多么感伤的面临动物的死亡，你都不会，就是会让自己保持冷静，嗯、因为你曾经有过那种极端的体验了，嗯、<哼>而你也不会忘记你是怎样就是克服那一个困境，让自己面对这个。处境而能够活下来，嗯嗯嗯，嗯嗯所以它就变成了一个很奇妙的传统。<笑>那我想到了這，的对的我，我就想到了这个。那其实、嗯、说真的，厄林卡格他去这么多地方啊、哦，比如说他去爬圣母峰，他去北极或他去南极，那都是他一个人呢，就是这样在雪地上走一千多公里
0: 。啊、应该会有很多次是差点要死掉吧
1: ？对，所以那种那种。在极端的呃环境或是气候下面，你所遇到考验，其实真的不是我们在这样子的一般的生活里面可以想象、嗯、想象跟体会到的。<對>那他呃在那样子的生活里面经验之后，他得到的这一些所谓的生活智慧吧，嗯嗯、他把它讲出来，我觉得其实就很像那一个在马里面把自己重新生出来的人啊，因为你真的是去到了一个不是一般人。会经验过的生命的,<对>的状态里。嗯，那在这一些呃，他所讲的呃呃经验分享或是美好生活秘密里面，我很喜欢呃其中两点，一点是就是不要去追逐快乐这件事。嗯，他还有一个很有趣的说法，就是我们活着的时候，我们常常会以为啊、呃，我们永我们会长生不了的那样活着。就其实人是不太会去直接思考到死亡，对我们的生命是有限的，所以，我们其实会，比如说我们会做隔日之约啊，我们会为自己安排下一季的旅行，对
0: ，没错，我们
1: 会期待这个疫情结束，嗯，我们会买房子，然后供
0: 房子，每个月付贷款，每年付贷款，每个月付贷款，以为还可以付三十年之类的，是吗
1: ？但其实未知和某一些几率其实是等在，也许等在明天，也许等在下一秒，是没有人会知道，对。对，所以他认为，就说呃，追逐快乐这件事情，其实是因为人他是在那样子的想象里面，是我们以为我们会长生不老的活着，然后所以我们会做很多东西，是以为会让自己更快乐。但是根据他自己的经验，嗯、比方说他去问过那一种就住在铁桥上面的某一个冰冻的房屋里面的一个女人，她的快乐指数有多少？他也去问过住在贫民窟里面，连啊、呃、水电都没有，厕所都没有的人，他的快乐指数有多少？<是>他问，比如说一到十，你的快乐指数是多少？嗯、他们的回答是七。
0: 很快乐哎、欸，有时
1: 候是八、嗯
0: ，这么快乐。
1: 然后他的女儿很惊，溃，对他女儿很惊讶，嗯、因为她他,他们是生活在北欧，就是非常好的、<對>安全的、富裕的国家里面。嗯、对他说，如果你去问住在这个国家里面的人，他们的快乐指数如果很高的话，大部分人也都是回答七、嗯。嗯，试问一个住在一个富裕、安全的国家里面的快乐指数，为什么跟一个住在没有水电？然后连厕所都没有的人，里面的快乐指数是一样的。为什么呢？对，这里面的差别到底是什么？嗯，嗯是所以是，比如说你追逐富贵、追,追逐财富这些事情，其实是能够带给你快乐的吗？嗯，他提出这个反思。另外一个就是他啊、呃，很强调独处的重要性。其实人是不可能只有一个人活在世界上的。<对>刚刚那本书也已经回答，你需要伙伴，需要朋友嘛？嗯。那他说，就算他自己独自一人。啊、呃，就是跋涉从啊、呃、地球最南端跋到跋涉到南极这件事，它也不是独自一人完成的啊。他说你身上穿的保暖的衣服，嗯、你要用的那些工具，都是有人为你制造出来的。是<對>，你不是独自一人的。是但是你如果没有办法独处，或是没办法享受孤独，其实你很多时候更可能会是是破坏掉你的生活。嗯，因为就是能够啊。呃啊、呃，把孤独当做资产是非常不容易的一件事情。嗯、<哼>大部分人都觉得孤独是负面的嘛。对，可他觉得你应该要享受你的孤独，而且你是需要人是需要适量的孤独的。嗯哼嗯，那整个书我还很喜欢最后两点啊，他他在这么多的生活美好秘密之后，他提出了最后两个结论是：第一点，他认为你应该要善待别人啊。其实前面的人说我们要善待自己，自己但其实善待别人也非常重要。嗯、其实善
0: 待别人就是善待自己的
1: 一种方式啊，在某个层面上来说，对啊，真的、啊、真的、啊，你能够善待别人，其实就能够，也许你就有机会可以善待自己。对，然后第二点，我觉得非常有有趣，他提出了一个，就是在挪威他们啊、呃、登山的时候的一个不成文的规定，嗯，就是你尽可能要在你离开的时候恢复原状、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯然后，然后这个恢复原状，我觉得是一个隐喻，它可以是你离开一个办公桌的时候恢复原状，嗯、你离开一个你使用过的空间的时候恢复原状，但它有没有可能也是你离开这个世界的时候对，你离开你的人生的时候，你把这个世界恢复,、嗯、恢复原状？它其实是一个非常巨大的困难的功课，嗯,嗯,嗯没错
0: ，没错对，那他提
1: 醒了这件事，我觉得很有意思
0: 。OK， 好，我们来听这首歌，就是爱意良所演唱的《爱是这样》。
2: 世界好乱，有你在就心安。时间匆忙，谁能放慢步伐？人生无常，总要学着。
0: 您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的是《自由时报》的副刊主编，同时也是我们节目的选书顾问孙子平。子平呢，又要带着我们一块来读书啦。今天的主题是在你与世界之间。好，我们是不是即将来到第三本呢
1: ？对啊，第三本书是。那个大家都很爱的小说家，日本小说家村上春树，嗯、他的书短篇小说集叫做《没有女人的男人们》。对，其实这本书的第一个版本应该是2014年就已经出版
0: 了。2014年哦，<對>那已经好几年了。对啊，那为什么现
1: 在又突然跑出这个书来呢？為因为我就岔开讲一下，就是前一阵子我的朋友里面，就是突然不约而同。不分国籍的，跟我推荐的，就是一个新的导演，一个一个导演，日本导演叫滨口龙介的一部片子叫《偶然与想象》。嗯哼，那呃，因为才太多人跟我推荐了，所以我已经很久没有进到电影院去，我就去看了这个电影。是，然后它是有三个短片所集结起来的电影，剧本是他自己写的，三个故事都跟《偶然与想象》有关。嗯，果然非常好看。嗯，那所以我就。呃，当然就记住我这个名字嘛。而且在之前他的上一部啊、呃、片子长达六个小时，也有人给了，就我很喜欢的影评人给了一百分的推荐，一百分。对，所以我就想说，知道底是怎么一回事呢？结果、嗯、就,就在呃非常期待这个《冰恐龙界》这个导演的新的片子的时候，他最近就又有另外一个长片叫做《在车上》。哦，我想大家应该都我的
0: 脸书又被洗版了，在车上。对啊，因为他最近
1: 就是又、嗯、就是他除了得到呃，坎城的最佳剧本奖、金球奖的最佳外语片，然后他也就是得到了四个提名：奥斯卡的最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳国际影片这四个提名。哇！所以他突然成为一个非常受手可热、炙手可热的导演。嗯、那在车上的这一个电影呢，它的剧本呃的是由一个小说改编，小说就是从村上春树的小说改编，啊、<哈>所以特别就是。提醒大家，如果你想要看在车上的原著，嗯，去比对的话，它就是收录在《没有女人的男人们》这一本短篇小说集里面
0: 。嗯，是由时报所出版的。
1: 对，我不会爆雷，所以我不会谈这篇小说。OK， 好。<笑>对，但是我觉得，呃，就是阅读电影跟阅读小说，然后去比对文本上面的啊异同，是一个非常有意思的事情。<異>是，是像那个我去看的那个《第一炉香》嘛，嗯，然后看完，你看了、哦？对啊，啊,啊，看完之后就就要赶快再把张爱玲的小说看，忍不住再
0: 重温一下。对啊，我就
1: 觉得太有趣了。你会知道，就是在电影里面它的改变是什么，嗯<對>，然后编剧对这个原著小说做了什么，嗯、又有什么东西是只有在原著里面才能够做。到的，对对，去比对这种不同文本之间的差别是很有意思的。嗯，那呃，在那个没有女人的男人们这一本短篇小说集，它是村上的上上上一本嘛？嗯、上一本是我们去年介绍的第一人称单数。那在这两本短篇小说集里面，村上都做了一件很很很无聊、很有趣或很无聊的事情，嗯、就是他都去偷了别人的书名。啊哈、嗯，就是第一人称单数，他是偷了《毛目》。的书名，嗯，那没有女人的男人们其实是海明威的书名，他就把它借来用，他很喜欢这样做
0: 。等一下，因为他是村上春树，所以他这样用，我们觉得是致敬，对吧？欸、如果他不是村上春树，<笑>他这样做，你会觉得是
1: 就是偷别人的书名，是吧
0: ？<笑>是不是？是不是？
1: 但是，就就这这就,就,就,就来到，就是说，因为很多人会说村上春树他的小说是。啊，充满后现代性的小说，嗯嗯就是后现代有一个很大的特征，就是就后现代嘛。嗯，那为什么后现代一定是有个现代？嗯，所以是前面已经先打造出一个经典，那后现代就是去对这个经典的破坏、或改造、或写拟、或再造。嗯
0: 所以有了这个说法之后，就觉得这一切都是理所当然，对<笑>就是
1: 这是他小说风格的特质<笑>哦
0: 。好的，好的。对
1: ，那在这种后现代的小说风格的特质里面，我觉得除了当然是用别人的书名之外，嗯、如果呃，就是读到那个《没有女人的男人们》里面的这一个同名小说，就是《没有女人男人们》这一篇小说里面，哦、我觉得也非常充分地表现出村上春树的后现代小说风格特质。嗯，那是什么呢？就是对对于过去啊、呃，我们传统想象里面小说，它应该要有啊、呃，就是很鲜明的人物，要有很准确的故事线，然后发展，嗯、然后有高潮起伏，对，最后结束，这这样子的一种所谓现代小说风格，是
0: 智识化的一种风格。
1: 在村上春树小说里面是没有的，嗯，没错，对，所以如果我们要解释没有女人的男人的这篇短篇小说的话，你很难为他说出一个具体的情节。他其实所有的故事大概用一百个字吗？可能可以说完。嗯，就有一个男人，他在半夜接到一通电话，被通知他的前女友自杀了，而且是他
0: 十四岁的时候认识
1: 的的一个女孩子，嗯、那么久以前就没有了。嗯，就是他故事大纲就是大概就是这样，<笑>可是整本小说整个小说读起来就非常有意思，因为就在这一个故事的几乎可以说是没有情节的这个本质上面，他就有很多对于比如说你怎么样在十四岁认识这个女孩子，你怎么样在嗯跟她成为恋人的关系之后又失去了她。而一个你曾经爱过的人，或你曾经爱过又失去的人，如何在多年之后的一一通午夜电话里面提醒你，它是一个巨大的存在？嗯，这样的一件事情，就整个小透过整个小说去把它诉说出来。那我觉得，呃，他其实也非常充分的去展现了村上春树小短篇小说的魅力，就在于此，就是哪怕是一个没有具体情节发展的一篇所谓的故事。他都可以把他说的活色生香
0: ，这个真的是村上春树最厉害的地方了、欸。对
1: ，透过他的说话魅力，透过他那高超的对于譬喻的方式，还有他对于人性极其细微的描摹，对，就可以让你感受到，就小说这件事情还是是有新的可能的。嗯那，那呃。整个小说，因为就如同他的书名，我我猜他也是不得已必须借这个书名哈，因为他真的整本书要谈的就是是没有女人的男人们。嗯、那包括就是在车上这部电影，当然也是哦，他是一个跟没有女人男人们有关的，只是没有女人男人们的这个设定，他会各有不同。所以啊、呃，回到我们今天的主题，是在世界和你之间嘛，与你之间，你与世界之间，嗯、你除了需要。伙伴需要自己之外，你还需要伴侣。那伴侣的这个定义，并不是一定是一个婚姻上的伴侣，或者是一个。一定是说在生活里面跟你成为某一种家庭关系的一个人。就我我去想象这个伴侣，在村上的这个书名里面，它是定义成就是男人与女人嘛。可是我觉得，如果我们不一定只是就是呃呃固定在这个性别里面的时候，那个所谓的伴侣的意义，有可能是在你的生命中曾经凿出缺口的人。
0: 就是把你的生命凿出缺口的人吗？对，嗯，那
1: 可能是你爱过的人，或者是你用一种很奇怪的方式被他凿出缺口的人的存在，嗯，就我我可以把它定定义成某一种伴侣的特质，这样子，就是你的生命，你如何证明你存在过，或者你如何去定义你自己？有时候是借由那一个去把你的生命凿出缺口的人定义出你来的，嗯，比方说在这个小说里面，他有一篇。呃，他是写有一个呃游戏人间的整形外科医师，那他呃一向都是觉得自己可以悠游于不同的女人之间，他不需要一个固定的呃啊、呃、婚姻关系，或者是不，甚至不需要跟另外一个人同居，嗯，可他可以跟不同的女性往来，有身体上的往来，或是有情感上的往来，然后他也非常的自在。可有一天，他突然发现。了两件事，第一件事情是他突然读了一本啊、呃、跟纳粹集中营有关的故事。那在啊、呃、就是纳粹时期，在柏林的一个犹太人医师，他就被送进了集中营。嗯、那被送进集中营之后，他本来在啊、呃、一般的中产阶级生活所可以享受跟拥有的一切。瞬间消失，对，可能曾经你不觉得他是特权的一切，嗯、突然都消失了。那他在集中营里面，他被剥除掉他的身份，他本来有的那些东西之后，那我是什么？嗯，第二件事情是他发现自己从来没有爱过，嗯嗯可他突然爱上了一个女人。当他爱上一个女人又得不到一个女人，的时候，他心里面非常的愤怒，所以他去想，那在爱情就是在这种爱的状态里面的我，才是真正的我吗？还是是在中产阶级里面可以？就是悠有自如的我，才是真正的我。嗯嗯，类似像这样子的质问，嗯、我觉得是，就是我刚回回答刚刚的问题，就是在你和世界之间，有时候去定义你跟坐标你的，常常是你爱上的那个人。嗯，去定义了你
0: 。对，不见得是爱你的人，对不对？是你爱的那个人。嗯,嗯好，大家可以想想自己的坐标在哪里？你的生命有没有曾经被什么人造出了一个缺口，而进而定义了你？今天非常谢谢子平为我们带来了这样的主题，在你与世界之间，同时也为我们一块呢共读了三本好书。感谢子平，下个月期待你继续来介绍好书。谢谢。謝謝好，我们现在听到这个是披头士乐团所演唱的《Drive My Car》，休息一下第二个小时的。幸福号列车，我们一会见。